0: Areena.
1: Hyvät ihmiset ja muut elolliset olennot, ja miksei elottomatkin, nyt alkaa sarjamme kirjoituksia kungfutsalaisuudesta yhdeksäs jakso. Ja tänään kuultavan luvun otsikkona on Herrasmiehet hallintomiehinä. Mutta kuten on tullut jo tavaksi ennen kuuntelua, asiantuntijamme antavat jonkinlaisia viitteitä ja Ehdotuksia siitä, mihin kannattaisi tuossa kuuntelussa kiinnittää huomiota. Paikallahan ovat asiantuntijamme Jyrki Kallio, Eero Suoranta ja riika Juntunen. Tervetuloa taas
0: Kiitokset. kerran.
1: Kiitos. Niin, herrasmiehet hallintomiehinä. Miten tätä kohta alkavaa katkelmaa kannattaisi kuunnella? Edellisessä jaksossa,
2: jossa luettiin lukua 12, niin siellähän oli ja, jossa todettiin, että ilman kansan luottamusta hallinto ei pysy pystyssä. Ja tässä toistuu nyt samoja teemoja tästä hyvästä hallinnosta siitä, että ruhtinaan täytyy pitää itsensä ojennuksessa, jotta alamaiset seuraisivat häntä. Ja että väki kääntyy hyveellisen hallitsijan puoleen. Jopa muista maista halutaan sellaisen hallitsijan alaisuuteen, joka toimii hyveellisesti. Tämä on ajatus, joka toistuu sitten myöhemmin, kun luomme Mengtsin kirjoituksia, niin, niin siinä erittäin voimakkaasti.
3: Itsekin kiinnitin huomiota erityisesti tähän, että mitä rahvas mestri Kungin mukaan tekee silloin, kun hallitsaan on hyvellinen ja mitä sillä saadaan aikaiseksi, että hallitseja on hyvellinen Siihen kehotan kiinnittää huomiota.
0: Niin tämä rahvassahan vilahtelee täällä vähän joka on jaksossa ja yleensä siinä muodossa, että miten, miten pidetään huolta rahvasta, miten rahvasta tulee kohdella. Ja sitten aina herää se kysymys, että kuinka huono on ollut tämä rahvaan asema – kun sitä pitää niin monesti korostaa. Ja myös suhdeverkostojen luomisen tärkeys, eli tämmöiset taas ihan kiinalaisen kulttuurin peruselementit ja sellainen hierarkisuus. Että nämä, nämä samat teemat toistuvat. Tärkeintä on ruhtinaan, eli ylemmän arvostus, klaanin tai suvun vanhimpien arvostus ja sitten kylän miesten arvostus. Eli paljon korostuu se arvostus muiden silmissä, omat suhteet muihin, omat kasvot muiden edessä.
1: Hyvä. Käymme kuuntelemaan tätä tämänpäiväistä lukua.
4: Kolmastoista luku. Herrasmiehet hallintomiehinä. Yksi. Tsy luu kysyi hallinnosta. Mestari sanoi, johdata heitä, kannusta heitä. Tsy luu pyysi mestaria jatkamaan ja tämä sanoi, Älä tympäännytä heitä. 2. Toimiessaan Jisuvun voutina Junkun kysyi hallinnosta. Mestari sanoi. Johdata päälysmiehiä alaisuudessasi. Ole välittämättä heidän pienistä puutteistaan. Valitse alaisiksesi jaloja ja lahjakkaita. Chunkun kysyi. Miten osaan tunnistaa ja valita jalot ja lahjakkaat? Mestari vastasi. Valitse sellaisia, jotka tunnet. Tuskinpa ne, joita et tunne, heitteille joutuvat. 4. Fancher pyysi saada oppia maanviljelyksessä. Mestari sanoi, En vedä vertoja maanviljelijöille. Fancher pyysi saada oppia puutarhanhoidossa. Mestari sanoi, En vedä vertoja puutarhureille. Fancher mentyä, mestari sanoi, Millainen vähäpätöinen mies fan syy onkaan. Kun ylemmät harjoittavat perinnäistapoja, niin kukaan rahvaan ihminen ei saata olla kunnioittamatta heitä. Kun ylemmät harjoittavat oikeamielisyyttä, niin kukaan rahvaan ihminen ei saata olla tottelematta heitä. Kun ylemmät harjoittavat luottamusta... Niin kukaan rahvaan ihminen ei saata olla olematta luottamuksen arvoinen. Jos tämän maan ylemmät olisivat sellaisia, niin rahvaan ihmiset kaikista neljästä ilmansuunnasta rientäisivät tänne lapset kantoliinoissa selässään. Mitä mieltä on oppia maanviljelystä? Viisi. mestari sanoi. Jos joku osaa ulkoa lauluista kaikki kolmesataa, mutta kun hänet nimitetään hallintovirkaan, hän ei saa mitään aikaiseksi. Ja kun hänet nimitetään lähettilääksi johonkin neljästä ilmansuunnasta, hän ei kykene käymään neuvotteluja omin päin. Niin mitä hyötyä hänen suuresta oppineisuudestaan on? Kuusi. Mestari sanoi. Jos ruhtinas... Pitää itsensä ojennuksessa, niin hänen alamaisensa toteuttavat hänen tahtonsa, vaikka hän ei käskisikään heitä. Jos ruhtinas ei pidä itseään ojennuksessa, hänen alamaisensa eivät seuraa häntä, vaikka hän käskisi heitä. 9. Mestari saapui Wei-valtioon Ranjoun ajamissa vaunuissa. Mestari sanoi, onpa täällä väkeä. Ranjo kysyi, kun täällä on jo väkeä, niin mitä he vielä tarvitsevat? Mestari vastasi, vaurautta. Ranjo kysyi, kun he ovat vaurastuneet, niin mitä he vielä tarvitsevat? Mestari vastasi, koulutusta. Kymmenen. Mestari sanoi, jos olisi jokin valtio joka haluaisi käyttää kykyjäni, niin täyden vuoden kierron kuluttua sen asiat olisivat jo mallillaan, ja kolmen vuoden päästä se olisi täydellisen menestyksekäs. Yksitoista. Mestari sanoi, jos mallikkaat miehet johtavat maata sata vuotta, niin päästään raakuuksista ja tappaminen loppuu. Miten tosi tämä sanonta onkaan? 12. Mestari sanoi, vaikka hallitsijaksi nousisi tosi kuningas, niin kestäisi sukupolvien ajan ennen kuin kunniallisuus vallitsisi jälkipolvien keskuudessa. 13. Mestari sanoi, mitäpä vaikeutta hoitaa hallintovirkaa olisi sillä, joka on pannut itsensä ojennukseen? Miten sellainen? joka ei saa itseään ojennukseen, voisi saada ketään muuta ojennukseen. 15. Hertua Ting kysyi, onko yhtä sanontaa, jonka avulla voisi saada valtakunnan kukoistamaan? Mestari Kung vastasi hänelle, sanonnoista ei ole sellaisen, mutta yksi osuu lähelle. Tunnetaan sanonta. On vaikeaa olla ruhtinas... Ei ole helppoa olla alamainen. Jos tietää, että on vaikea olla ruhtinas, niin eikö se melkein käy sanonnasta, jonka avulla voisi saada valtakunnan kukoistamaan? tin kysyi, onko yhtä sanontaa, joka vie valtakunnan pirikatoon? Mestari Kung vastasi hänelle, sanonnoista ei ole sellaiseen, mutta yksi osuu lähelle. Tunnetaan sanonta, en iloitse ruhtinaana olemisesta, vaan siitä, että kukaan ei vastusta sanojani. Jos ruhtinas on mallikelpoinen ja kukaan ei vastusta häntä, niin eikö se ole mallikasta? Jos taas ruhtinas ei ole mallikelpoinen, mutta kukaan ei vastusta häntä, niin eikö tämä sanonta silloin olekin? Melkein sellainen, joka vie valtakunnan perikatoon. 16. Sheon herttua kysyi hallinnosta. Mestari sanoi. Kun väki hallitsijan lähellä on tyytyväistä, niin väki kaukaa tulee hänen luokseen. 17. Toimiessaan Zhu Fuun voutina, Zhu Xia kysyi hallinnosta. Mestari sanoi. Älä havittele nopeita tuloksia, äläkä pieniä hyötyjä. Jos havittelet nopeita tuloksia, et pääse tavoitteeseesi. Jos havittelet pieniä hyötyjä, et saavuta menestystä suurissa asioissa. 18. Sheon Herttua kertoi mestari Kungille. Minun kotikylässäni on eräs suoraselkäinen mies. Kun hänen isänsä varasti vuohen, hän todisti isänsä vastaan. Mestari Kung sanoi: Minun kotikylässäni suoruus on toisenlaista. Isät peittelevät poikiensa tekoja ja pojat peittelevät isiensä tekoja. Suoruus on heidän laistensa keskuudessa. 19. Van Gier kysyi kunniallisuudesta. Mestari sanoi: Hoida virkasi arvokkaasti, suorita tehtäväsi kunnialla, ole uskollinen valtiaallesi. Älä laista näistä, vaikka menisit Ji- ja Ti-heimojen maille. 20. Tsikung tiedusteli. Millainen miehen tulisi olla, jotta häntä voi kutsua ritariksi? Mestari sanoi. Miestä, jolla on kyky tuntea omasta toiminnastaan häpeää. Ja joka ei halvenna ruhtinaansa käskyjä toimiessaan lähettiläänä jossakin neljästä ilmansuunnasta, voi sanoa ritariksi. Tsykung sanoi: Saanko kysyä, millainen mies tulee ritarin jälkeen seuraavaksi? Mestari sanoi: Mies, jota hänen klaaninsa vanhimmat pitävät kuuliaisena, ja jota hänen kotiseutunsa miehet pitävät veljellisen nöyränä. Tsykung sanoi: Saanko kysyä, millainen mies tulee sitten seuraavaksi? Mestari sanoi. Mies, joka on eittämättä luotettava sanoissaan ja taatusti tuloksellinen toimissaan. Tokihan sellainen olisi vähäpätöinen mies, mutta kyllähän tulisi silti seuraavaksi. Zhe Kung sanoi. Millaisia ovat he, jotka nykyään ottavat osaa hallintoon? Mestari sanoi. ha. Mokovat kappojen ja vakkojen kanssa puuhastelijat. Miten heidät voisi ottaa lukuun? 23. Mestari sanoi. Herrasmies vaalii sopusointua, vaan ei yhdenmukaisuutta. Vähäpätöinen mies vaalii yhdenmukaisuutta, vaan ei sopusointua. 24. Tsukun kysyi. Mitä on sanottava miehestä, josta kaikki hänen kyläläisensä pitävät? Mestari vastasi. Hänestä ei voi sanoa mitään. Tsikun kysyi, mitä on sanottava miehestä, jota kaikki hänen kyläläisensä inhoavat? Mestari sanoi, hänestäkään ei voi sanoa mitään. Kumpikaan ei ole sellaisen miehen veroinen, josta mallikkaat miehet hänen kylässään pitävät ja jota kelvottomat inhoavat. 25. Mestari sanoi. Herrasmiestä on helppo palvella, mutta vaikea miellyttää. Jos häntä yrittää miellyttää tien vastaisella tavalla, hän ei ilahdu. Palveluksessaan olevilta hän ei edellytä. Heidän määränsä enempää. Vähäpätöistä miestä on vaikea palvella, mutta helppo miellyttää. Vaikka häntä yrittää miellyttää tien vastaisella tavalla, hän ilahtuu silti. Palveluksessaan olevia hän vaatii antamaan kaikkensa. 26. Mestari sanoi. Herrasmies on ylväs, vaan ei pöyhkeä. Vähäpätöinen mies on pöyhkeä, vaan ei ylväs. 27. Mestari sanoi. Itsepintainen jäärä ja verkassanainen puupää. Kas siinä hän on lähes kunniallinen mies. 28. luu kysyi. Millainen miehen tulisi olla, jotta häntä voi kutsua ritariksi? Mestari sanoi. Miestä, joka nuhtelee kiertelemättä, mutta hyvän suovasti, voi kutsua ritariksi. Kumppaneitaan ja tobereitaan hän nuhtelee kiertelemättä, vanhempia ja nuorempia veljiään kohtaan hän on hyvän suopa. 29. Mestari sanoi, jos mallikas mies opettaa rahvaan miehiä seitsemän vuotta, heidät voi lähettää taisteluun. 30. Mestari sanoi. Sitä, että lähettää rahvaan miehet taisteluun opettamatta heille sotimista, voi sanoa haaskaukseksi.
1: Tältä siis kuulosti mestari Kungin keskustelujen 13. luku. Täytyy sanoa, että tässä mestarista tulee aivan uusia piirteitä nähdäkseni esiin, varsinkin Jyrkin herkullisena suomennoksena. Ensinnäkin, jos täältä vähän niin kuin peräpäästä lähestyy asiaa, niin 20. jakeessa loppuriveillä suoranainen arroganssi paljastuu, kun mestari halveksi niitä, jotka sillä hetkellä ottavat osaa hallintoon. Ja hieman aikaisemmin, jae 10, itse kuulostaa jopa jonkinlaiselta vaalimainokselta, kun hän Sangen oman arvon tuntoisesti ilmoittaa. Että jos olisi jokin valtio, joka haluaisi käyttää kykyjäni, niin, niin täyden vuoden kierron kuluttua sen asiat olisivat jo mallillaan. Tämähän kuulostaa poliitikon puhelta, vai kuinka?
2: No, Mästrik hän tavallaan pyrki poliitikon uralle. Hän tavoitteli asemaa jossakin valtiossa. Hän etsi sellaista hallitsijaa, jonka palveluksessa, jonka neuvonantajana hän voisi saada sen valtion ensin kääntymään äh, muinaiselle. Äh, oikealle tielle ja sitä kautta sitten johdattamaan kaikki muutkin valtiot oikealle tielle. Hän ei koskaan sellaista löytänyt ja tämä jae 10 kyllä kertoo tästä hänen pettymyksestään siihen, että, että, että hän ei tällaiseen asemaan koskaan ä, päässyt. Mutta samaan aikaan hän todellakin kyllä on oman arvontuntoinen ja todellakin herkullisesti haukkuu näitä ä, aikansa hallintomiehiä kutsumalla heitä kappojen ja vakkojen kanssa puuhastelijoiksi, eli siis tämmöisiin niin pikkuasioihin, käytännön asioihin keskittyviksi suurisuuntaiseen ajatteluun kykenemättömiksi ihmisiksi. Ja toteaa varmaan jostakusta aikansa hallitsijasta tai hallintomiehestä itsepintainen jäärä ja verkassanainen puupää, kas siinähän on lähes kunniallinen mies.
0: Joo, Tästä just kuultaa se turhautuneisuus välillä. Se, että hänellä olisi niin paljon annettavaa, ainakin omasta näkökulmastaan ja varmaan olisi ollutkin, mutta että hän ei pääse aivan sinne ytimeen kokeilemaan näitä taitoja.
1: Poliitikko, joka on tuomittu oppositioon
3: ikuisiksi ajoiksi.
1: (sum) 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 Kun tätä tekstiä katselee kokonaisuutta
3: ja vertaa näitä jakeita toisiinsa, välillä itsestäni tuntuu siltä, että mestari ei ihan osaa päättää, että jos... Saataisiin joku tosi kuningashallitsejaksi. Johtaisiko se heti siihen, että kaikki olisi mallillaan ja kansasta tulisi kunniallista? Vai olisiko se sitten, kuten tässä jälkeen 12 sanotaan, että siinä kumminkin kestäisi sukupolvien ajan?
0: Joo, sellainen realismi tulee tässä ensimmäistä kertaa. Ja, että kun on paljon puhuttu siitä ideaalista, että miten kuuluisi ja miten pitäisi, niin tämä on kappale, jossa todellakin, niin kuten Eero sanoi, niin toistuu tämä tällainen realismi että esimerkin voima on hidas.
3: Ehkä myös pessimismi, että kunniallisuus ja hyveellisyys ovat, vaikka ne ovat voimakkaita asioita, niin vaativat sellaista hidasta puurtamista. Se ei ole mikään helppo tie, ja sen takia siihen pitää panostaa.
1: Idealin ja realismin väliin aukeaa sangen iso Railo tässä luvussa. Mutta mitä ihmettä mestarilla on maanviljelystä vastaan?
2: Mestarilla ei varmaankaan ollut maanviljelystä vastaan sinänsä. Sinänsä yhtään mitään. Totta kai tuohon aikaan maanviljelyssä oli se kaikkein tärkein peruselinkeino. mutta hänen kritiikkinsä kohdistuu siihen, että joku hänen näistä vertaisistaan ö, haluaa oppia maanviljelystä. Mestari Kung pitää sellaista niin kuin herrasmiehen ja ritarin arvolle sopimattomana. Ritarit ö, ovat osa rahvasta. He ovat rahvaan korkein ö, luokka, siis ö, maanviljelijöiden, käsityöläisten ja kauppiaiden lisäksi. Mutta selvästikin mestari pitää tätä ritariluokkaa kaikkein korkeimpana ja muun niin rahvaan yläpuolella asettuvana luokkana, jonka tehtävänä on todellakin paimentaa tätä muuta rahvasta, eikä alentua sen tasolle ja ryhtyä maata viljelemään. Tässä on myöskin taustalla se, että näihin aikoihin oli muita oppisuuntia Kiinassa, joissa kannustettiin ihmisiä ikään kuin palaamaan yksinkertaiseen elämään, muuttamaan takaisin maalle. Tällaisesta tulee enemmän esimerkkejä Meng teosta luettaessa. Mutta tässäkin saattaa taustalla heijastua ajatus siitä, että mestari Kung yrittää estää tätä opetuslastaan sortumasta näihin muihin oppeihin.
1: Jo jakeessa kaksi kuulen suorastaan ohjeita rekrytoinnista, kun mestari kehottaa olemaan välittämättä heidän pienistä puutteistaan, kun valitsee alaisiaan. Eli on hyvä valita jaloja ja lahjakkaita ja olla siinä mielessä suurpiirteinen, ettei näitä Vikoja korosta. Vähän samantyyppinen positiivisuuksiin keskittyvä ohje ja filosofia kuin edellisessä jaksossa. Mutta mihin vielä haluaisitte kiinnittää huomiota tässä tämänpäiväisessä luvussa? Itse asiassa juurikin tähän
3: jakeeseen, että, että tämä vaikuttaisi olevan neuvo, joka toimii ensisijaisesti pienessä valtiossa, sellaisessa kuin mestri Kungin aikana vielä oli. Mutta sitten myöhemmin kunfutsalaisuuden vaikutuksesta Kiinassa otettiin käyttöön tämä valtava virkamiestutkintojärjestelmä, jossa virkamiehen rekrytoitiin kokeiden avulla sen perusteella, että kuinka hyvin he hallitsevat kirjallisen sivistyksen ja muut vaadittavat taidot. Eli tässä ehkä voi näkyä se, että miten kunfutsalaisuus muuttui sitten, kun Kiinasta tuli tällainen laajempi kiisarikunta, jossa vaadittiin sellaista isompaa virkamieskoneistoa ja byrokratiaa pyörittämään hallintoa.
2: Ja tuossa jakeessa yhdeksän on myöskin tärkeää se, että mitä siinä todetaan, sen, että mitä tarvitaan valtiossa sen väen lisäksi. Tarvitaan vaurautta ja tarvitaan koulutusta. Mm. Koulutuksen arvostaminen on ollut kumvotselaisuudessa koko ajan erittäin keskeisessä asemassa. Ja, ja tämä on yksi, yksi merkittävimmistä kumvotselaisuuden perinnöksi jättämistä arvoista kiinalaisessa yhteiskunnassa. Mm. Tällä näkyy myöskin yksi toinen arvo, jota, jota, joka sitten taas on ollut ehkä... Ehkä kiinalaisen yhteiskunnan kannalta haitallinen, ja jota on on mietitty, että mitä mestari Kung nyt itse asiassa on oikeasti tässä tarkoittanut. Täällä jakeessa 18, niin mestari Kung sanoo, että hänen kotikylässään suoruus on sellaista, että isät peittelevät poikiensa tekoja ja pojat peittelevät isiensä tekoja. Eli tämmöinen suoranainen nepotismi, omien sukulaisten suosiminen tulee tässä hyvin voimakkaasti esille. Ja silloin, kun kuumuutsalaisuutta on arvosteltu esimerkiksi 1900-luvun alussa tasavaltaisen vallankumouksen aikana ja sen alla, niin tämä nepotismi oli yksi asia, josta kuumuutsalaisuutta erityisesti syytettiin ja, ja moitittiin.
1: Tätä ei siis tule tulkita ironian?
2: Todennäköisesti ei. Tosin tätä on kyllä niin yritetty monin tavoin parhaimpain selittää, mutta mun on itse kyllä vaikea nähdä, että se olisi tässä ironiaa.
0: Joo, omista pidetään huolta. Niin kuin kaikin keinoin ja viimeiseen asti. Ja sisäpiirin menestyminen on kaikkien etuunia.
2: Tämä sama ajatus toistuu myöhemmin myöskin Möntses. Eli tämä oman, oman, oman perheen, oman suvun nostaminen niin kuin kaiken muun edelle.
0: Täällä on hauskasti suorastaan niin kuin kapitalismin perusteet. Et ensin houkutellaan väkeä muualta. Sen jälkeen kun väki voi hyvin, on tarpeeksi satoa. Myös tämä niin sota-maanviljelys rinnastus tulee aina joissain jaksoissa esiin, että tietyllä tapaa sodan niin vastakohtana on se viljely ja se seuraava sato, mikä luo sitä menestystä. Ja siitä seuraa sitä vaurautta. Ja sitten kun niin ollaan tällaisessa stabilista tilassa, sitten voidaan lähteä sitä koulutusta pyörittämään.
1: Pitkäjänteisyyden arvostus tulee esiin parissakin jakeissa. Se varmastikin liittyy tähän aikaisemmin monesti korostamaan ne koulutukseen, Siis tämä, että ei tule tavoitella pikavoittoja, kuten jakeessa 17. Todetaan, että älä havittele nopeita tuloksia, äläkä pieniä hyötyjä. Ja toisaalta aivan lopussa puhutaan siitä, että että Rahvasta tulee kouluttaa seitsemän vuotta, kunnes he ovat tämän seitsemän vuoden koulutuksen jälkeen. Valmiinta taisteluun.
0: Tästä itse tulee kansse se haaska, siis se sellainen, että niin kun, jos sä pistät hirveän määrän rahvasta sinne sotatantereelle, mitä tähän aikaan jatkuvasti oli. Sähän menetät niin työtä tekeviä kansalaisia. Eihän se niin kun, sotatantereella nyt ei ollut vain se ylimystö, vaan yleensähän sinne rekrytoidaan myös niitä, joille ei ole oikeastaan muuta mahdollisuutta elämässä.
3: Ja tämähän liittyy myös siihen aikakauden muutokseen, että siinä siirryttiin siitä, että... Siellä olivat ritariluokan ohjaamat sotapuvailijakot siihen, että siellä oli isoja jalkaväkiarmeijoita joihin sitten pakko värvettiinkin mm. ihan, niin. ihan tavallisesta rahmasta. Jolloin niistä solista tuli huomattavasti tu- tuhoisempia, kun maanviljelijät olivat jossain muualla sotimassa ja todennäköisesti tulleet takaisin.
0: Mm. Ja sitten kun miesjoukko katosi yhteiskunnasta, niin se on sitten ihan selvää, että tällaisessa yhteiskunnassa, missä esim. naisten ja miesten erot on niin suuria, niin kyllä sillä oli merkittävä vaikutus sitten siihen yhteiskunnan toimivuuteen.
1: Näihin pohdintoihin, sodan strategisista muutoksista voimme ehkä päättää tämän kertaisen ja Kiitämme teitä, hyvät kuuntelijat, samoin arvoisia asiantuntijoitamme ja toivomme tietysti teidän palavan. Seuraamme taas. Ensi kerralla. Kuulemiin.